0: Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Lieblings-Podcast Praxisgeflüster mit Inspiration, Gedanken und allem, was zu einer erfolgreichen Praxisführung für dich als Praxisinhaberin wichtig ist. Wir freuen uns, dass du heute reinhörst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, wundervollen Folge Praxisgeflüster. Heute Trommelwirbel mit einem ganz besonderen Gast. Wir haben es schon angekündigt, unsere eigene, wunderbare Steuerberaterin, Liane Klar. Die ist heute mit an Bord bei Praxisgeflüster. Und wenn ihr uns schon etwas länger folgt, dann wisst ihr ja, dass wir auch schon so eine kleine Odyssee mit Steuerberatern durchhaben. Und wir sind zu Frau Klar vor, ja, kurz vor der Corona-Zeit gekommen. Und zwar, weil wir einfach auch am Ende mit unserem Latein waren. Und jemanden wollten, der weiblich ist, auf Augenhöhe, der uns aber auch mal seine ehrliche Meinung sagt. Und ähm, das muss ich sagen, das haben wir in Frau Klar gefunden. Jemand, der wunderbare Anweisungen geben kann, Anweisungen im Sinne von jetzt kriegt mal den Popo hoch, Fräulein. Und ne, das ist hier mein Aufgabengebiet und das ist dein Aufgabengebiet, aber das alles wunderbar wertschätzend und auf Augenhöhe. Und dafür muss ich nochmal an dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön sagen, ähm, weil das nicht selbstverständlich ist, dass man so eine besondere, ehrliche Verbindung mit seinem Steuerberater hat. Dankeschön und herzlich willkommen, Frau Klar. Ja, herzlich willkommen.
2: Oh, jetzt habe ich ja direkt Mühe zu sprechen, weil so viel Lob vorher. Das ist ja, äh, ja, also das freut mich riesig und mich freut es natürlich auch, dass ich Sie habe kennenlernen äh, dürfen, weil ich glaube auch, dass es ja etwas, äh, die Chemie muss ja immer stimmen dazwischen. Und das ist immer ganz äh, wichtig und ich glaube, äh, ja, das haben wir zu dritt äh, gut hinbekommen, dass wir sagen, ja, das funktioniert, wir können uns unterhalten. Und wie gesagt, und äh, dieses Lob, also ja, vielen, vielen äh, Dank dafür. Sehr gerne. Ja. War alles ernst gemeint. Ja. ja, also ich freue mich, dass ich da sein darf. Dankeschön für die Einladung.
0: Ja, ich weiß noch, Frau Klar, als wir uns kennengelernt haben, hast du ja gerade schon gesagt, Jessie war es äh, so Anfang 20, ich glaube Ende 2019, Anfang 2020 haben wir uns kennengelernt und ich weiß noch, bis da dachten wir ja immer irgendwie, mit uns stimmt was nicht oder wir können es nicht oder wir wissen nicht, wie es überhaupt funktioniert und wir haben bis dahin auch überhaupt nie verstanden, dass unsere Zahlen unsere Zahlen sind und dass äh, auf der anderen Seite jemand ist, der die Zahlen versteht, umsetzen kann und auch bearbeiten kann, aber dass das, was wir liefern und das, was unseren Umsatz ausmacht und so weiter, in unserer kompletten Verantwortung liegt. Und das war für uns damals, und ich muss sagen, dankbar, dass wir es vor der Corona-Zeit äh, mit Ihnen gestartet sind, war das für uns natürlich damals äh, ja ein absoluter Gamechanger auch im Kopf. Und jetzt äh, wissen wir ja alle, was auch seitdem irgendwie strukturell bei uns passiert ist, was in unseren Finanzen passiert ist, seitdem wir auch verstanden haben, dass wir dasselbe in der Hand haben und ich würde einmal vielleicht mögen Sie sich einmal noch vorstellen was Sie so was so Ihr Hauptaufgabengebiet ist weil das ist ja schon noch, ich finde noch so ein bisschen besonders was Sie ja auch machen Sie beraten uns ja nicht nur in Sachen Steuern und erstellen unseren Jahresabschluss sondern Sie machen ja auch noch Dinge drumherum und einmal noch mal zu sagen so was ist denn so aus Ihrer Sicht Ihre Aufgabe als Steuerberaterin und was dürfen wir als Praxisinhaberinnen mitbringen, damit wir auch auf Augenhöhe gut zusammenarbeiten können?
2: Ja, ich fange vielleicht mal damit an, dass ich mich ein kleines bisschen vorstelle. Wie Sie schon gesagt haben, ich bin Steuerberaterin und das wirklich schon seit 2000. Also es ist schon ein ganzes Weilchen Und ich habe natürlich auch in meiner Kanzlei so einige Höhen und Tiefen miterlebt. Also... Selbst wenn ich Steuerberaterin bin und ähm, gut Zahlen verstehe, aber das eigene Unternehmen ist ja immer noch ein bisschen anders. Es ist ja immer, wenn jemand so als Helikopter oben drüber fliegt, ohne die Emotionen, die man so damit verbindet mit dem eigenen Unternehmen, dann kann man das ja immer etwas äh, besser machen. Und deswegen weiß ich, dass ich in meiner eigenen Kanzlei also auch hätte Dinge gerne anders machen können. Aber mir hat eben auch so ein bisschen das Wissen, das Verständnis, dass ich auch ein Unternehmen habe. Und das ist ja meistens diese Schwierigkeit, die wir dabei haben, dass wir eben nicht nur dafür da sind, um unsere Patienten jetzt in ihrem Fall äh, gut zu äh, handeln ne, und alles für diese äh, zu tun, sondern dass wir uns auch um uns selbst kümmern müssen. Und ich habe in der Zeit, seitdem ich Steuerberaterin bin, viele Fortbildungen gemacht. Auch meine Mitarbeiter haben viele Fortbildungen gemacht. Wir haben also sechs Mitarbeiterinnen hier in der Kanzlei. Aber vor ein paar Jahren, das ist jetzt auch schon ganz falsch Jahr, bin ich auf das Buch Profit First gestoßen und auf diese Methode von Profit First. Und ich habe noch die erste Ausgabe von Profit First gelesen. Das ist also kommt aus Amerika von Mike Mikalowitsch. Und ich weiß, ich habe die ersten Seiten gelesen habe gedacht, boah, typisch Army Profit first. Ne? Also so dieses Typische. Und im Nachhinein bin ich froh, dass ich weitergelesen habe. Weil das hat mir so viel Erkenntnis in meinem Kopf gebracht, dass ich dachte, das ist eigentlich so simpel, warum bist du nicht selbst da drauf gekommen? Aber wie das eben so ist, ne? man ist in dem eigenen Hamsterrad ja, da findet man keinen Ausweg. Und ähm, über dieses Buch habe ich dann also auch zu Benita Königbauer gefunden. Das ist diejenige, die Profit First, die dieses System, weil das ist geschützt, in den deutschsprachigen Raum gebracht hat und die die Ausbildung macht. Sodass ich also in den Jahren dann die Ausbildung als Profit First Professional gemacht habe. Und wenn man sich jetzt fragt, was ist Profit First Professional? Wenn ich das runterbreche, ist das eigentlich ein Mehrkontenmodell. Aber das macht so viel im Kopf mit einem, wo Sie mir wahrscheinlich recht geben, <lacht> ja, äh, dass man eine ganz andere Betrachtungsweise äh, hat. Dass man also auch darauf achtet, es geht wirklich um Gewinn und nicht nur darum, ah, ich möchte Vaterstaat keine Steuern zahlen. Ich sage immer, wenn ich mich selbstständig mache, habe ich irgendwo die Verpflichtung mit äh, angenommen, mich auch an den Straßenbau, Kindergärten, Schulen, Gesundheitswegen und all diesen Dingen zu beteiligen? Ähm, ich nutze es ja letzten Endes äh, auch. Aber ich finde es ist ein Unterschied, wenn ich gut darauf vorbereitet bin, fällt mir das auch nicht mehr so schwer. Und das ist das, was wir also mit dieser Beratung machen, dass wir sagen, wir kümmern uns um Gewinn, wir. Regeln, dass es dem Unternehmer gut geht, dass er wirklich jeden Monat eben sein Unternehmerlohn äh, bekommt und dass wir diesen Speckgürtel, den wir manchmal so ansetzen im Unternehmen, dass wir den irgendwo auf die Schliche kommen, auf Dauer irgendwo beseitigen. Und ich denke, was dann eigentlich das Wichtigste ist, dass wir uns auch Gedanken darüber machen, wie kommt oben mehr in den Trichter raus, rein, damit es mir letzten Endes besser geht damit es meinen Mitarbeitern besser geht und ähm, ja, dass ich mich einfach wohler fühle und auch noch weiß, warum habe ich mich eigentlich selbstständig gemacht.
1: Super, genau. Ich denke, jetzt gerade, wo Sie das nochmal so erzählt haben, ist mir aufgefallen, dass wir viel auch von Ihrer Denkweise da wirklich, ähm, dass wir davon profitiert haben und dass mhm. uns das auch nochmal in unserem ne, diesem großen Begriff Money Mindset in unserem Finanzdenken, dass uns das auch nochmal wirklich geprägt hat, weil bis wir zu ihnen kamen, dachten wir wirklich auch immer, ne, ach, die bösen Steuern und ne, wie kann man das vermeiden und erst wirklich durch, durch unsere Zusammenarbeit und ihr Zutun ist uns auch deutlich geworden, dass Steuern nichts Schlimmes sind, wenn man sie zur Seite gelegt hat und dass, sie sie gesagt haben, so schön, ne, dass man damit ne, den eigenen Kindergarten unterstützt, ne, die Spielstraße vor der Haustüre, ne, dass man damit dass man da auch einfach von profitiert. Und ähm, ja, was ich durch sie auch einfach wirklich lernen durfte, war, dass wir als Praxisinhaberinnen ja da auch in die Verantwortung und auch vor allen Dingen ins Handeln kommen dürfen. Und das ist, glaube ich, vielen Praxisinhaberinnen noch überhaupt nicht klar, weil in unseren Köpfen, das war ja auch in meinem Kopf so, bevor ich sie kennengelernt habe, war wirklich, oh, jetzt muss ich einmal im Jahr zum Steuerberater, dann sitze ich da zwei bis drei Stunden. Dann komme ich mir vor wie das dümmste, kleinste Mädchen überhaupt, wenn ich da rausgehe. Aber erst durch sie ist mir auch bewusst geworden, was kann ich dazu beitragen? Was kann ich machen? Wie kann ich ins Handeln kommen? Und vielleicht möchten Sie noch mal sagen, wie Ihre Sichtweise so ist von so einer Zusammenarbeit. Was, kann denn so, was darf denn auch so eine Praxisinhaberin selber machen, entscheiden für Informationen, Ihnen mitgeben, damit Sie bestmöglich zusammenarbeiten können? Also mein erster
2: Grundgedanke ist immer, mein eigener Sandkasten, meine eigenen Spielregeln. Also eigentlich, ne, die Verantwortung liegt immer bei demjenigen, der zu mir kommt. Kommt für sein Unternehmen, weil dafür hat er sich ja dazu entschlossen, dass er sein Unternehmen haben möchte. Und es geht mit Sicherheit jeder in eine andere Erwartungshaltung, was man von dem Gegenüber haben möchte. Ne? Also was man zum Beispiel von mir oder von jedem anderen Steuerberater haben möchte. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, dabei ist das Thema Kommunikation. Und Mitunter glaube ich, dass vielleicht auch ähm, es so ein bisschen daran liegt, dass man vielleicht nicht so diese Ebene findet, wo man gut kommunizieren kann miteinander, dass man das Gefühl hat, der andere versteht mich immer nicht und dadurch stelle ich vielleicht gar keine Fragen, dadurch habe ich eben so einen Termin, wo ich denke, auch einmal im Jahr, okay, das musste jetzt machen, es gehört irgendwie mit dazu. Aber eigentlich fragt man sich, das Jahr ist ja sowieso schon lange rum, was soll ich mit den Zahlen? kann mich eh nicht mehr daran erinnern. Ja, ne? Und dass mich ja eigentlich viel mehr diese Themen heute brennen und das, was in Zukunft äh, ist. Und ich glaube, darüber muss man wirklich drüber nachdenken, wenn man sich einen Steuerberater sucht. Welche Erwartungshaltung habe ich wirklich an dem? Was wünsche ich mir von dem? Wie möchte ich diese Zusammenarbeit haben, weil damit man das genau kommunizieren kann, der anderen Seite mitteilen kann und derjenige oder diejenige auch die Möglichkeit zu hat zu sagen, ja passt oder passt nicht, ja und ähm, wie man so schön sagt, jeder Topf, äh, jeder Deckel findet einen Topf, ja so findet man ja dann auch seinen äh, Steuerberater. Und ich gebe Ihnen recht, dass es mitunter wirklich so ist, dass man glaubt der Steuerberater macht ja alles für mich, der hat meine Zahlen, aber ich kann von keinen seine Zahlen haben. Ja, wie das Wort ja schon sagt, das sind die eigenen Zahlen, die man hat. Und dass man dieses Bewusstsein auch entwickelt, dass man wirklich dafür Verantwortung trägt, dass ich diese Verantwortung nicht abschieben kann. Und dass, wenn es vielleicht nicht so läuft, wie ich mir das so gerne vorgestellt habe, dass ich wirklich in mich reinhöre, und mich frage, was kann ich an der Situation ändern? Ich sage immer, an den Steuersätzen kann ich nichts ändern. Ich kann auch an unserem Steuersystem nicht ändern, ob es mir passt oder nicht. Aber ich muss gucken, was ich damit äh, machen kann. ja, Wie ich das für mich gut ähm, regulieren kann, dass ich mich wohlfühle. Dass eigentlich auch meine Wünsche und Ziele, die ich mir ja mal vorgestellt habe, die ich mit meinem Unternehmen erreichen möchte, weil das Unternehmen ist ja nur ein Instrument, damit ich meine Ziele und Wünsche erreiche, dass ich mir das nochmal genau überlege und sage, okay, das muss ich kommunizieren, das ist für mich ganz wichtig, das erwarte ich von der anderen Seite. Und von meiner Seite her ist es dann natürlich auch so, dass ich überlegen kann, sind denn das Mandanten? Kann ich denen das überhaupt, kann ich das gewährleisten? Bin ich dafür die richtige äh, Person? Ich sage mal, wenn jetzt zum Beispiel zu mir jemand kommt, der, ich sage jetzt mal, den Kümmel aus dem Käse liest, ja, also bis zum letzten Schnipsel alles von der Steuer absetzen kann und eine Stunde sucht, damit er einen Beleg für drei Euro findet, gibt es bestimmt Steuerberater dafür, ist auch ganz in Ordnung, aber da bin ich nicht die richtige Person. Mir ist es einfach wichtiger, dass wir sagen, okay, wir gucken nach vorn, was können wir machen, wie geht es dem Unternehmen gut und wie geht es dann eigentlich auch allen anderen Beteiligten äh, gut, die damit äh, zusammenhängen? Und so sollte man, glaube ich, auch auf eine Suche herangehen und lieber ein bisschen länger suchen, äh, bis man dann wirklich ein gutes Gefühl hat.
1: Mhm. Ja. Finde ich schön, finde ich schön, haben Sie so schön gesagt. Bei uns ist es ja immer wieder so, dass wir immer wieder erzählt bekommen, weil, ne, wir haben ja Praxis 2.0, das ist so ein Coaching für schon etablierte Praxisinhaberinnen und wir kommen immer wieder auf das Thema Steuerberater und da haben wir ja auch mhm. viel zu sagen, weil wir ja schon wirklich nur vor ihnen eine Odyssee erlebt haben, aber dass wirklich auch Praxisinhaber zu uns kommen und sagen, ja, ähm, wenn sich bei mir einer bewirbt, dann frage ich erstmal meinen Steuerberater, ob ich den einstellen kann. Das ist mir jetzt eine fremde Denkweise, weil das, ne, so waren die Katja und ich nie. Also Das würden wir, haben wir in der Vergangenheit nie gemacht. Diese Entscheidung treffen wir selber. Aber können Sie sich vorstellen, dass das jemand macht? Und vor allen Dingen auch noch, dass jemand, der auch Steuerberater ist, darauf eine Antwort gibt?
2: Ja, wahrscheinlich <lacht> wird es das geben. Also ich habe noch nie die Frage bekommen, ich habe natürlich schon die Frage bekommen, dass man plant, Mitarbeiter einzustellen und wie man denn an die Planung herangehen kann. Ob man sich das leisten kann, den Mitarbeiter einzustellen. Und da gebe ich ja immer den Tipp, ein Lohnkonto anzulegen, dort schon mal Geld drauf zu sparen, wie man das dann auch immer Macht. Das würde man dann eben klären, aber dass man sozusagen sich ein Lohnkonto anlegt, wo man schon Geld drauf spart, wo man sagt, okay, wenn ich das ein halbes Jahr mache oder ein Vierteljahr, dann habe ich eine Summe extra drauf, die kann sich also mein Unternehmen auf Dauer leisten und dann weiß ich auch, ob ich mir einen Mitarbeiter leisten kann auf Dauer oder nicht, weil was nutzt mir die Entscheidung, die mir ja jemand anders abnimmt, der steckt doch gar nicht in meinem Unternehmen, ja, also und er macht sich doch auch keine Gedanken darüber, wie denn der Umsatz äh, reinkommt, den ich benötige, damit der Mitarbeiter überhaupt, wie gesagt, äh, damit ich mir den leisten kann, damit ich den auf Dauer bezahlen kann. Welche Vorstellung habe ich von dem Mitarbeiter? Was soll, was soll einfacher werden äh, damit? Ne? Das heißt ja auch nicht immer, dass ich mehr Umsatz machen möchte. Es kann ja zum Beispiel auch sein, dass ich sage, kann ich mir das leisten, nicht mehr 40 Stunden zu arbeiten, vielleicht nur noch 30 Stunden oder vielleicht keine 60 mehr, weil das ist ja auch nicht unüblich bei Selbstständigen, sondern vielleicht nur noch 50 Stunden und dafür brauche ich jemanden. Wie kann ich das also finanziell äh, strukturieren und dass ich mir darüber Gedanken mache und das sozusagen auch zukunftsfähig äh, plane, weil jeder Mitarbeiter kostet ja auch am Anfang erstmal Einarbeitungszeit, wo ich ja dem Grunde nach vielleicht noch mehr leisten muss, oder andere Mitarbeiter mit abstellen muss, die den einführen und so weiter. Wir haben jetzt zum Beispiel eine neue Mitarbeiterin, da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Äh, klar kann die Buchhaltung, aber jede Buchhaltung ist eben etwas anders. Ja, die Besonderheiten muss man erklären und wir ticken, glaube ich, auch ein bisschen anders. <lacht> das, das, damit muss man auch klarkommen, ja, und so sind es sind ja viele Dinge, wo ich sage, sie bekommt jetzt jemanden an die Hand, der sie damit einarbeitet, dass sie sich auch gut in diesen ganzen Prozessen und diesen ganzen Dingen einarbeiten äh, kann und dass die andere Seite dann auch wieder glücklich ist und dass es also gut funktioniert. Und das ist eine Verantwortung, glaube ich, die tragen nicht nur Steuerberater selbst für ihr Unternehmen, die sollten alle selbst für sich tragen.
1: Da stimme ich ja. Ihnen zu, da stimme ich Ihnen zu, weil Sie zahlen, ne, wenn Sie jetzt sagen, ja, stell den ein und in einem halben Jahr hat er aber nichts erwirtschaftet, der Physiotherapeut, Org Ergotherapeut oder Logopäde, ne, dann kann man Ihnen das ja auch nicht ähm, ne, ähm, als Fehler vorwerfen. Ne? Die Entscheidung muss ja die Praxisinhaberin selber treffen und dann halt auch dafür gerade stehen, in welchem Sinne auch immer.
2: genau. Mhm. Und, und das ist, glaube ich, so wirklich das, dass man dieses Bewusstsein hat, ich bin verantwortlich, ich kann mir Rat holen, ich kann mir Unterstützung holen, aber ich finde immer, Rat holen in der Weise, dass man sagt, äh, ich lasse mir nicht vorsagen, ne, sondern dass man einfach vielleicht so eine andere Denkweise oder mal, wie man es immer so schön sagt, aus dieser Denkschleife raus, ne, dass mal jemand da ist, der sagt, überleg doch mal in die Richtung, was kannst du da machen? Und mitunter ist das ja wirklich, dass man einfach nur jemanden braucht, der man seinen sein Hindernis mal schildert und auf einmal sprudelt es schon von selbst raus. Ja? Man spricht darüber, erklärt das jemandem und schon sagt man, ja, stimmt, jetzt habe ich selbst schon die Idee. Mitunter haben wir ja einfach bloß keinen, mit dem wir uns unterhalten können. Das ist ja mitunter die größte
0: Schwierigkeit, die wir haben. Ja, das stimmt. Bei mir war das jetzt, wo Sie gerade sagen, Bewusstsein. Bei mir war das eigentlich so, wo der Stein so ins Rollen gekommen ist, wo ich so verstanden habe, dass ich meine Praxiszahlen wissen darf, dass ich, als ich verstanden habe, wie funktioniert überhaupt unser Umsatz? Wie, wie können wir an Umsatz kommen? Wie berechnen wir das überhaupt? Also kann man das überhaupt berechnen? Weil bei uns, ich meine, das war bei dir ja nicht anders. Jessie. Wir hatten ja jahrelang immer das Gefühl, wir rechnen zwar ab und dann kommt auch was rein und so, aber so dass wir das Gefühl oder dass wir wussten, was wir wirklich dafür getan haben, außer dass wir jetzt therapiert haben, das war überhaupt nicht da, dieses Bewusstsein, dass wir zum Beispiel auch mal überlegen können, okay, wie viele Therapiestunden in der Woche haben wir denn zum Beispiel Mitarbeiter? Wie viel Umsatz muss denn dann überhaupt reinkommen? Also was ist überhaupt möglich? Wie können wir diesen Umsatz erhöhen? Bis, also diese, dieser ganze Denkmechanismus war bei mir, glaube ich, in den ersten fünf Jahren überhaupt nicht angelegt, dass ich ein Gefühl dafür hatte dass ich das bestimmen kann, sondern es war einfach so, ich erinnere mich noch an unseren, unseren ersten Tag, wir haben diese Praxistür aufgemacht, dann kamen auch irgendwann die ersten Patienten, dann, dann ging das Ganze so, das lief so, das kam so ins Rollen, dann haben wir die Patienten behandelt, dann irgendwann stand der erste Mitarbeiter vor der Tür, dann es, es lief und lief und lief, aber es war nie in meinem Kopf, dass ich das wirklich bestimmen kann, dass ich da wirklich etwas mit zu tun habe, außer dass ich halt ein paar Therapieinheiten mitmache. Das, hat, das kam erst viel, viel, viel später und ich glaube, das ist so ein Ding, was ich bei unseren Praxisinhaberinnen, die wir so begleiten, immer wieder merke, wenn sie erstmal sich damit beschäftigt haben, wie funktioniert überhaupt Umsatz in der Praxis, was kann ich überhaupt dafür tun, das ist planbar, wie krass. Ich kann das planen, was für einen Umsatz ich habe, ich kann das bestimmen. Natürlich immer, wir wissen alle, wenn jemand krank wird und so weiter, passieren natürlich Dinge, aber auch das ist planbar, auch das ist ein bisschen... Ja, voraussehbar, dass man sich da einen Puffer schafft. Aber das hat bei mir bei mir persönlich sehr lange gedauert, bis ich das Bewusstsein dafür hatte, dass es um mich geht, dass ich das wirklich in der Hand habe. Und da bin ich Ihnen auch immer so dankbar, dass Sie uns auch immer da Fragen stellen, weil das ist auch was bei uns in den letzten Steuerberaterjahren nie war, dass uns jemand Fragen gestellt hat. Nur wie, wie wie haben Sie denn den Umsatz erwirtschaftet? Wir haben ja meistens von die PWA von vor zwei Jahren gesprochen. Da war ja eh schon schwierig zu überlegen, wie haben wir das überhaupt damals gemacht? Wie viele Mitarbeiter hatten wir überhaupt zu dem Zeitpunkt? Das war ja schon also das ist ja schon zwei Jahre her gewesen. Manchmal das hat man ja nicht mehr mal so auf dem Schirm. Und dann auch mal zu überlegen, wie haben wir das überhaupt gemacht und wo wollen Sie überhaupt hin und was brauchen Sie dafür? Es waren wir haben nie mit Fragen gearbeitet und es wurden auch nie Fragen gestellt, sondern es war immer diese Besprechung, ne? oben fängt es an bei Umsatzerlöse, dann geht es weiter nach unten, dann haben wir über die Kosten gesprochen, dann kam jedenfalls unten äh, das Ergebnis raus und damit das war es dann. Aber wie wir da hingekommen sind, was wir dafür tun können, damit wir es ändern können, das, das war überhaupt nicht im Gespräch und ich glaube, das ist so eine Verantwortung, die habe ich erst ja wirklich durch sie gelernt, dass ich das bestimmen kann, dass ich auch auf diese Fragen eine Antwort haben muss als Praxisinhaberin. Und ich glaube, das haben ganz, ganz viele nicht.
2: Und Sie sagen das schon ganz richtig. Sie haben oben angefangen beim Umsatz und ganz unten war dann irgendwo das Ergebnis. Und das ist immer, glaube ich, das, wo ich auch sage, das ist unsere Schwierigkeit bei unserer betriebswirtschaftlichen Auswertung, die wir haben. Unser Gewinn, der steht irgendwo ganz unten. Eigentlich müsste der ganz oben stehen, weil nur vom Gewinn können wir uns eigentlich die Brötchen kaufen. Und nicht vom Umsatz. Aber wir müssen uns natürlich überlegen, wenn wir mehr Gewinn haben möchten für uns selbst, für unsere, auch für die eigene Fortbildung eigentlich, auch für die Familie und für ganz viele äh, Dinge, die wir ja auch als Unternehmer benötigen, um mal kreative Auszeit vielleicht nehmen zu können. Ne? Ich kann nicht immer äh, 24 7 und das 52 Wochen lang. Äh, das kann ich mal eine Zeit machen, aber irgendwann ist das akulär und wenn ich das nicht rechtzeitig aufpasse, ja, dann habe ich zum Schluss gar kein Unternehmen mehr. Ne? Und diese Dinge, die kann ich mir alle nur eben, äh, ermöglichen, wenn ich mir wirklich genau überlege, was ist mein Gewinn, was möchte ich an Gewinn, was möchte ich als Unternehmerlohn haben, weil Sie kennen das ja bei mir, ich trenne das ja immer so ein bisschen. Das eine ist Gewinn, das ist nämlich das, was wir von unserem Unternehmen erhalten dass wir uns auf die Schulter klopfen können für unsere tollen Ideen, die wir haben, für diese Verantwortung, die wir übernehmen und das Ganze drumherum und auch manchmal für diese schlaflosen Nächte. Und der Unternehmerlohn, der ist dafür da, für unsere tägliche Arbeit, die wir machen. Wenn wir jemanden anstellen würden, der unseren Job macht, würde der das auch äh, bekommen. Ja? Und ähm, wenn ich davon natürlich mehr haben möchte, muss ich mir Gedanken machen, wie ich da oben in den Trichter mehr reinbekomme. Natürlich kann ich auch aus den Ausgaben, äh, das ist ja immer das, wo wir auch zuerst drauf gucken, aber wir wissen ja selber, man kann sich auch kaputt sparen. Irgendwann ist Ende. ja. Also muss ich mir andere Wege überlegen. Und da muss ich eben genau drüber nachdenken, was für ein Unternehmen habe ich, was kann ich machen, äh, was macht für mich äh, Sinn. Und das sind eben genau die Punkte, wo ich eben sage, das kann ich nicht wissen, das kann nur die andere Seite wissen. Ich kann aber Fragen stellen, damit man das für sich im Kopf klar macht. Ja, und dann aufschreiben, das ist ganz wichtig. Ziele und dann kontrollieren, passt denn das Ziel? Das sind so diese Dinge, diese kleine Nadel, die wir alle brauchen.
1: Ja, die braucht jeder von uns, Da spreche ich auch aus Erfahrung. <lacht> <lacht> Frau Klar, würden Sie denn sagen, ich glaube, das ist nämlich auch das, was viele von uns Praxisinhaberinnen denken. Sind wir aus der Heilmittelbranche, sind wir irgendwie aus der Art geschlagen? Sind wir so anders als viele andere Kunden oder Kundinnen, die, die zum Steuerberater kommen?
2: Also da kann ich erst mal jeden beruhigen. Nein. <lacht> also, das ist, äh, nein. Also da würde ich mal sagen, das ist in jeder Branche Gleich verteilt, so
0: würde ich das mal sagen.
2: Da ist man da also nicht anders. Natürlich gibt es Branchen, die haben natürlich große Herausforderungen. Ich sage mal schon in, in ihren Bereichen ne, durch die Verordnungsgebühren und diese ganzen Sachen, wo dann ja der Spielraum gedanklich meistens sich einengt. Ja, aber wie gesagt, die Betonung lag jetzt gerade auf gedanklich. <lacht> ähm, man muss dann eben äh, überlegen, was man machen kann. Klar, und das sind natürlich so Sachen, aber ansonsten hat diese, diese Hürde irgendwie äh, jeder. Und mitunter ist das vielleicht sogar so, dass man denkt, ich gehe zum Steuerberater, dann habe ich diese Hürde los. Ja, also es ist wie so ein, so ein Ablegen von diesem Gefühl, vielleicht. Ja, ja. Ähm, das merke ich auch manchmal äh, so. Und wenn man dann langsam wieder auf die, auf die andere Richtung geschoben wird. Ich glaube, das ist so etwas, da wächst man ja auch wieder rein. Ne? Und man muss sowieso in dieses Unternehmerleben reinwachsen. Und ähm, so wie ja auch gerade geschildert wurde, wenn ich die Tür aufmache und es läuft dann alles so, dann, dann versch ich sag jetzt mal, verschwende ich gar keine Zeit, weil irgendwie läuft es ja. Ich stelle ja erst nach einer Zeit fest, ja irgendwie läuft es, aber irgendwie läuft es auch immer irgendwie gleich. Ja, und ich habe mehr Mitarbeiter, ich arbeite trotzdem noch genauso viel, äh, an meinem Einkommen verändert sich auch nicht viel, aber ich habe eigentlich viel mehr Stress, wozu mache ich das alles ne? und das sind dann so die Überlegungen, aber das dauert einfach und ich glaube, ähm, ich will jetzt nicht sagen, das muss so sein, manchmal kann man vielleicht eine Existenzgründung auch anders machen. Aber manche Dinge, denke ich, muss man einfach auch selbst erfahren haben, damit man sagt, ja genau, das will ich nicht mehr. Ich mache mir jetzt Gedanken, was will ich denn? Ja, weil es hilft ja nichts, wenn ich nur sage, das will ich nicht. Also ich muss mir überlegen, was will ich dafür? Ja, Und das ist der Punkt. Und dann dreht sich das Rad. Und ich bin immer der Meinung, zurückblicken, ja, ist eh durch. Die Entscheidungen sind gefallen. Es geht nach vorn und nur dort kann ich was ändern. <lacht>
0: Das fand ich ein sehr schönes Wort. Also, <lacht> das darf man auch lernen. Und das ist, finde ich, in ihrer für uns bekannten Branche selten, dass man mit einem Steuerberater eher ein Visionärsteam bildet als ein Geschichtenteam. Also, <lacht> würde ich jetzt einfach mal so, das würde ich einfach nett jetzt mal so beschreiben. Und genau, und deshalb, ja, einfach auch nochmal von uns ganz klar die Empfehlung, wenn du jetzt zuhörst und denkst, boah, irgendwie habe ich das Gefühl, da darf sich auch mal bei mir ein bisschen was ändern. Du bekommst alle Dinge, die wie du Frau Klar erreichen kannst, stecken wir dir auf jeden Fall in die Show Notes Du bekommst alles. Vielleicht auch einfach nochmal ein paar Fragen stellen darfst du auch. Wir reichen die natürlich super gerne weiter, wenn es nochmal irgendwelche Fragen gibt. Und auch für dich vielleicht nochmal... Äh, Manchmal denkt man ja, man muss immer den Steuerberater aus der Nachbarschaft haben. Nein, wir drei sitzen jetzt ja auch sehr weit auseinander und es geht auch so wunderbar und gut. Man muss nicht immer direkt den äh, vor Ort haben, der hier, weiß also ich nicht den Stadtteil, der Stadtteilsteuerberater ist, sondern es darf auch jemand sein, der einfach richtig gut zu einem passt. Und den darf man auch einfach mal ja wirklich suchen. Und was ich immer wieder empfehlen kann, auch mal ja so ein Erstgespräch zu führen, einfach mal zu gucken, passen wir überhaupt zusammen? Also was sind meine Vorstellungen? Wie sind die Vorstellungen vom Steuerberater und passt das überhaupt? Sprechen wir dieselbe Sprache da? Und ähm, ja, das hat bei uns damals, finde ich, sehr, sehr gut funktioniert und ähm, ja, haben wir schon hundertmal gehört, aber ich bin da immer noch mega dankbar drüber. <lacht> ich kann es gar nicht genug sagen.
2: <lacht> ja, vielen Dank.
0: <lacht> genau, und in dem Sinne würde ich sagen, vielen Dank, dass Sie bei uns im Podcast waren. Es war mir wirklich eine Freude und es war auch eine Ehre und ich glaube, Sie haben wirklich vielen Praxisinhaberinnen ja einfach auch mal gezeigt, wie es auch anders sein kann und in dem Sinne, herzlichen Dank
1: und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss. Wir hoffen, die Folge hat dir gefallen, dich inspiriert und zu anderen Gedanken angeregt. Denn du als Praxisinhaberin kannst deine Praxis so führen, wie sie zu dir und deinem Wunsch passt Und damit die Therapiebranche um so viel Folge uns doch auch gerne auf Instagram, praxisberatung heilige. Und hinterlass uns unter dem aktuellen Beitrag auch in deine Kommentare, was du aus der Folge für dich mitgenommen hast. Hab einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.